0: On l'a retrouvé, votre doudou. Quoi déjà Ça dirait de grandir. Ça hein. dirait de grandir. Hein. C'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Il y a des choses qui ne se font
1: pas. This is not a This is a no. Moi, je vous dis ça, c'est en toute amitié. <rire>
0: Bienvenue dans S'agirait de grandir, le podcast qui n'a pas de pitié pour les doudous. A chaque épisode, nous prenons une statue cinématographique de votre prime jeunesse, un film doudou que nous passons sur le grill sans pitié pour l'enfant en vous et malheureusement en nous. A la fin de l'épisode, nous vous dirons cette statue, nous la déboulonnons ou nous la gardons dans le, dans le jardin. Le jardin qui est vide actuellement hein, puisqu'on a, on a, on a déboulonné assez efficacement la, la, statue, la statue précédente. Nous sommes Marvin Montes et Martin Gamera et nous faisons ça pour
1: votre bien. C'est vrai. Euh, non, non, le jardin n'est pas vide, parce qu'en fait, il reste encore toutes les autres statues des années 80, des années 90, voire des années 2000, voire des années 70, voire des années 60, euh, qu'il faut qu'on déboulonne.
0: Moi, je pensais qu'on les faisait importer au fur et à mesure, en fait, tu vois... Euh... Je sais le jardin pas. été vide et on a... enfin, on verra la méthodologie plus peut tard.
1: En fait. Peut-être qu'on va créer un autre jardin en fait. Là, il y a un jardin transitoire et euh, <rire> dans lequel il y a des statues et euh, on choisit si on les déplace dans le dans le le, le, le jardin en fame, si on les on fait juste tomber misérablement et on les laisse là par terre. <rire>
0: faudra qu'on fasse un schéma vraiment pour être euh, pour se mettre
1: d'accord. <rire> en, en tout cas, on s'est occupé de la statue de de, de Bagou et de Sinoque au dernier épisode.
0: Vous savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle. Mais les chercheurs de ce service sont persuadés qu'une force de police efficace n'est qu'une partie de la solution. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats.
1: Mes chers collègues... J'ai la joie immense de vous présenter RoboCop.
0: Et donc aujourd'hui, euh, on va parler d'un film. Nous le savons, cher au cœur de beaucoup d'hommes nés entre 1975 et 1995, ce qui est parfait puisqu'on est totalement dans cette tranche d'âge. <rire> <rire> on parle de RoboCop de Paul Verhoeven. Euh, donc Martin, tu vas pouvoir nous expliquer peut-être un petit peu ce que c'est que RoboCop pour les deux, trois au fond qui ne sauraient pas, tu vois. Je ne sais pas si ça existe. <rire>
1: Robocop Stricto Sensu est un film américain réalisé par le néerlandais Paul Verhoeven, sorti en 1987, scénarisé par Edward Neumeier et Michael Miner, avec Peter Weller dans le rôle principal du Robocop, euh, Murphy euh, qui devient le Robocop. Nancy Allen. On retrouve aussi euh, quelques gueules connues euh, comme, euh, comme euh, Ronnie, Cook, Ronnie Cox, Russell Smith ou euh, Miguel Ferrer. Et, et voilà. Et je pense que vous savez aussi tout ce que Basile Poldouris a composé la musique, l'excellente musique de ce film. Et que, euh, et que ça a été produit par la fameuse société Orion Pictures, dont le logo était en général euh, synonyme de bons moments à passer devant l'écran, mais pas toujours euh, mais pas toujours, on y reviendra dans d'autres épisodes euh, donc voilà, après Robocop c'est un film mais c'est aussi une franchise une franchise avec d'autres films, il y a eu Robocop 2, Robocop 3 il y a eu un remake sorti en 2014 avec, euh, avec Michael Keaton et, euh, et euh, Samuel Jackson et Joel Kinnaman, n'oublie pas Joel Kinnaman
0: malheureux voilà <rire>
1: Et euh, Robocop, c'est aussi une série canadienne, on a tendance à l'oublier, une mini-série euh, atroce sortie en 2000, c'est aussi une série, euh, une série télévisée euh, sortie dans les années 90, c'est aussi un dessin animé, bref, c'est aussi un jeu vidéo, c'est plein de choses et c'est pas grand chose à la fois. <rire> voilà. C'est ça. <rire> Et aujourd'hui, on va pas vous parler de toute la franchise, de tous les ersatz, de tous les autres Robocop qu'il y a eu, même si on va en dire deux mots. Euh, on veut vraiment se concentrer sur le film séminal de, de Paul Verhoeven, parce que, parce que je pense que autant euh, tout le monde est à peu près d'accord, je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est une certitude, on va revenir, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que Robocop. Le premier, c'est génial, et que après, c'est quand même largement moins bien, même si, euh, s'il y a débat sur euh, est-ce que le 2 est pire que le 3. Enfin, Il voilà, y, plein, plein ben y, voilà, y, se... y a des débats comme ça qui existent, dont on ne se mêlera pas aujourd'hui.
0: Non, pas du tout. On va, on va commencer, je pense, à, à se poser la première question euh, et, et je vais y répondre directement par rapport à, à, cette, euh, à cette fameuse interrogation du « est-ce que c'est un film d'enfance ou pas pour nous ?». Alors moi, du coup, j'ai un rapport particulier à Robocop, c'est que moi, j'ai pas découvert le personnage via le film de Veroven. Euh, je l'ai découvert via la série télé, en fait. Ouais. Tu vois, avec je crois que c'était Richard Hayden l'acteur de, de Alex Murphy
1: Robocop dans la, dans la série télé si alors Richard pas. Hayden euh, je t'avoue qu'il faut me le resituer je me souviens plus qui c'est
0: c'est l'acteur qui est, je le connais que pour ça ne
1: cherche pas ne cherche parce pas, que je... du coup je me disais ouais, ouais Richard Hayden bien sûr
0: ouais. <rire> ah, non 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 personne n'aurait personne <rire> rebondi sur Richard Hayden t'en okay. <rire> c'est Ce que, que moi j'ai découvert plutôt la série télé je crois qu'il passait sur M6 quand j'étais gamin ouais <rire> Et donc, en, et donc en fait j'ai eu un rapport un petit peu biaisé à Robocop, en tout cas pas le rapport escompté je pense, euh, puisque c'était quand même un, un programme relativement familial, tu vois, c'était pas, oui. pas extrême comme pouvait l'être le film de Verhoeven. Moi, je voyais ça un petit peu comme un show super héroïque, en fait, tu vois, un peu de la période Loïc et Clark, tout ça, quoi. Tu vois, c'était un peu ouais. ça. Euh, je, je captais pas forcément les, les espèces d'inserts publicitaires euh, qu'on nous calait dedans, tu vois, je, je, voilà, j'avais je, pas, on va dire, toutes les clés méta du, du discours, quoi. Donc, pendant longtemps, Robocop, pour moi, ça a été bah, un vrai doudou, mais, mais détourné, quoi, via la, via la série télé, via, via le merchandising, tu vois, les jeux vidéo, les figurines. Et en fait, j'ai découvert dans, un petit peu plus tard, dans la même période, le film euh, Robocop de Verhoeven via une diffusion télé. Et, et via des parents irresponsables, du coup, qui s'étaient pas dit euh, <rire> sur le fait que <rire> sur le fait que le film était pas tout à fait comme, euh, comme l'image qu'on pouvait se faire du personnage, tu vois. Et, et en fait, je me rappelle que j'avais été quand même un petit peu surpris par la violence du, du propos <rire> et, et la violence graphique de, de l'œuvre on y reviendra, reviendra peut-être, tu vois, il y, a, il y a quelques scènes quand t'as genre 7-8 ans, euh, voire peut-être un peu moins, c'est pas, pas simple, simple à assimiler, quoi. Ah bah donc, je, euh, ouais,
1: euh, ouais, ouais c'est sûr, donc, donc, je sais pas euh, quelle pendant, version avais vue,
0: mais... Bah, je sais plus, j'ai vu une version qui était diffusée à la télé, donc je me rappelle que ça passait en prime time quand même hein. euh, ouais. c'était un peu bizarre mais, mais tu vois je me rappelle je, je me rappelle de la de la mort d'Alex Murphy qui, qui est une scène qui est, que, que j'oublierai jamais du coup tu vois donc, euh, <rire> donc je pense que le contexte y a beaucoup joué quoi et du coup toi c'est quoi ton, ton rapport à, à, à Robocop alors
1: Ouais, alors du coup ça me fait marrer parce qu'on avait mis euh, est-ce que c'est un film d'enfance ou de jeunesse euh, pour nous <rire> Et je me disais d'enfance quand même c'est chaud. <rire> bah si Et tu vois. Et du coup toi tu l'as vu. <rire> tu vu euh, ouais. euh, euh, alors écoute, je suis incapable de dire quand est-ce que j'ai vu Robocop pour la première fois. Okay, je, je sais pas, j'en sais rien. J'ai l'impression de l'avoir toujours, toujours connu, bon pourtant euh, il y a bien eu forcément une première fois où je l'ai vu. Mais je, je me rappelle pas quand. Bizarrement, je pense que j'ai plus vu le 2 alors que, alors que, bon bref, alors que je trouve que c'est un très mauvais film en fait. Quand je l'ai revu euh, quelques années plus tard, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas bien. Robocop 2 ouais. Et euh, et c'est clairement un film dont euh, comment dire. Il faut il faut être honnête. Et je pense que ça on va beaucoup on va sûrement beaucoup parler de ça. C'est un film que j'ai euh, que j'ai que j'ai découvert dans sa pleine mesure euh, quand je l'ai vu euh, adulte quoi. Mm adulte et, et, et adulte et en plus euh, avec un peu plus de, de, de films au compteur quoi, de films vus au compteur. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais ouais, film, film film de jeunesse quand même ouais
0: ok, bon bah de toute façon la question, euh, la question on y répond euh, surtout, surtout que alors par rapport à la dernière fois on a changé un petit peu la méthodologie du coup hein, on, va pas, on va pas vous lire des tweets euh, en tout cas pas, pas, pas tout de suite on avait demandé aux gens de nous faire quelques petites capsules en fait par rapport à capsules vocales par rapport à, à la, bah, leur rapport justement à, au Robocop de Veroven quoi. donc je, je crois que tu en as quelques unes en réserve euh, c'est
1: hein. exact j'en ai trois en réserve donc je, je remercie euh, les auditeurs euh, j'aimerais dire les auditeurs et les auditrices mais les, les auditeurs qui, qui nous ont envoyé euh, ces capsules. D'accord. Allez, écoutons-les. Bonjour, c'est Jéré de Grandir, c'est l'ami des Landes.
0: Vous voulez des avis sur Robocop Voici donc le mien. C'est indiscutablement le meilleur film de l'histoire de l'humanité. Je l'ai vu beaucoup trop jeune la première fois. J'étais à la fois scotché et traumatisé par la violence visuelle, je vous laisse deviner de quelle scène, tout en ayant au fond le sentiment que le film avait quelque chose en plus, sans trop pouvoir me l'expliquer. En grandissant puis en vieillissant, j'ai compris peu à peu les différents propos, les sous-textes qui sont très simples d'accès en fait. Et je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Cette faculté à rendre accessible et distrayant des avertissements sur les dérives sécuritaires et l'ultralibéralisme, euh, de même que des questions philosophiques, euh, sur ce qui fait que nous sommes des humains ou pas. Bon bref, euh, ça a l'air pompeux dit comme ça, mais le film lui, ben, il l'est pas du tout, et, et c'est ça qui est top. En conclusion, si vous touchez un seul boulon de cette statue, ben, vous aurez affaire à moi. Allez, salut.
1: Je ne saurais pas dire si j'ai vu le 2 ou le 1 en premier, mais Robocop, ça représente quand même une énorme partie de mon enfance avec les jouets, la série télé, puis j'ai vu Robocop 3 plus tard. Je suis profondément amoureux de ces films-là, et puis ça m'a aussi amené à la filmographie de Paul Verhoeven. Mais pour moi, Robocop 1, c'est un film complètement incontournable qui n'a pas pris une ride. Salut à tous, Robocop, c'est un film que j'ai découvert en salle, peut-être un peu trop jeune, à 8-9 ans, euh, J'aime vraiment ce film au premier degré, hein, c'est-à-dire un film d'action, science-fiction, avec de l'humour noir, bien rythmé, bien joué, euh, avec une splendide BO de Paul et Doris. Et je dois l'avouer, une violence qui, qui continue de me fasciner, hein, en particulier la mise à mort de Murphy, qui reste difficile à voir. En bref, Robocop est une valeur sûre qui vieillit bien. Merci à Mike, Baptiste et... Euh... Et Arwan pour pour leur capsule, euh, à savoir qu'on avait posé aussi la question sur Twitter et, euh, et, je, et je suis très déçu parce que j'ai pas réussi à trouver une seule personne qui pouvait nous dire du mal de Robocop. J'avais quand même envie d'avoir quelqu'un qui pourrait dire un, un petit hater, tu vois, qui pourrait nous dire euh, c'est pas terrible, je sais pas. Ouais. Ouais. Mais non, non, non j'ai pas, pas. pas trouvé.
0: Non bah non bah, écoute de euh, toute façon c'est la vie. Il y, y a un vrai consensus autour de Robocop. Après après la question c'est ce que est-ce que toi tu l'aimes? Alors, donc ça va être euh, la question. Alors le suspense c'est à son compte, je pense.
1: Alors écoute, euh, oui j'aime Robocop. Euh, j'aime même vraiment beaucoup Robocop. Euh, et après je pense qu'on va y revenir après. Malgré euh, tout l'amour que j'ai pour ce film, je pense qu'il est peut-être parfois un tout petit peu trop surinterprété. Voilà.
0: Mmh. Ah bah, écoute, je vais te rejoindre là-dessus. Euh, c'est un c'est un débat qu'on a. À, à, par rapport à beaucoup d'autres films, je me rappelle qu'on a, on a, on avait discuté il n'y a pas longtemps avec, avec des amis communs, de par exemple de Predator. Euh, on se disait, <rire> tu sais que Non, non mais c'est vrai qu'on se disait que le film était ouais. quand même hyper surinterprété par rapport à, à une espèce de, 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 de... je sais pas, de symbolique, d'antivirilisme de, ou je ne sais quoi, alors que je pense qu'on va un petit peu trop loin dans, dans ces histoires-là, tu vois. Et euh, je <rire> pense que c'est un petit peu la même chose. Et, et en fait, c'est pas forcément négatif dans le sens où... Euh, Là on peut penser que c'est surinterprété parce que c'est vrai que les gens ramènent beaucoup, euh, beaucoup de choses autour de Robocop, autour du statut de martyr, autour du transhumanisme, autour des la, la dérives ultra sécuritaires. Mais en fait, ce qui est important là-dedans, c'est que tu peux aussi l'aborder finalement en tant que film d'action euh, un, peu, un peu graphique de son époque et que ça marche aussi comme ça. Quoi. Et c'est là où toutes les limites de la surinterprétation elles, elles arrivent. C'est-à-dire que les gens ont tendance à éluder aussi tout bêtement l'aspect euh, un peu entertainment du, du truc. Quoi.
1: Ouais. C'est à la fois, je trouve, euh, le génie à la limite de, de Verhoeven dans, dans, dans son approche. Il, il va pousser les potards beaucoup plus loin dans d'autres films après. Mais ce, qui est, ce que je trouve cool avec Robocop, c'est qu'il commence à, à expérimenter euh, sa formule hollywoodienne de, euh, de mettre un spectacle d'entertainment et de le pervertir juste ce qu'il faut. Quoi. Mmh. Et donc ça, c'est évidemment c est, c est tout ce que j'aime dans, dans ce film. Mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est que on s'est beaucoup euh, accroché à beaucoup de signaux... Euh, à beaucoup de signaux un peu, qui sont quand même, au final, un peu faibles quand tu regardes le film, euh, dans le sens où... Euh, beaucoup, de, beaucoup de choses qui sont... Alors, effectivement, tu as, 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 as beaucoup d'éléments, type euh, le, le fameux euh, « j'en prendrai pour un dollar » ou, euh, mmh. ou euh, bah, évidemment, le délire d'une police privée euh, qui est là... Enfin, euh, voilà, c'est tout un tas d'éléments de, de, qui sont là pour un peu euh, tenir un, une sorte de discours. Mais en vrai, quand tu regardes le film... Bon, euh, oui, euh, les mecs de, de la méga-corporation sont méchants, mais... Euh... Bah, mais en
0: est... fait, on, on, est sur un, ouais. on est sur un plot de, de cyberpunk quasiment classique, quoi. Tu vois mm. euh, vraiment, quoi. Tu vois, je veux dire, euh, qui tient pas qu'à ce film-là du tout, en fait. Tu vois je veux dire, alors, c'est vrai qu'il y a des interprétations qui existent qui sont pas nécessairement euh, erronées, tu vois. Je pense qu'il y a ce côté du point de vue de, du réel européen qui arrive aux états unis euh, qui prend ce projet qui est quand même un projet de commande à la base, hein. il ne veut pas le faire, voilà, pour la petite histoire, il ne veut pas faire Robocop, parce qu'il euh, le raconte très bien lui-même veroven il dit, euh, pour moi, Robocop, Roboflix, la, la première chose que j'ai pensé, c'est complètement con. Et, il n'a pas tort, si tu veux. Et, 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 étant, euh, ayant un rapport assez ambivalent à la religion, et étant, comme il le dit lui-même, fan de Jésus-Christ, <rire> euh, comme quoi peut être fan de Jésus-Christ sans être religieux, tu vois, en tant que en tant que quasiment que, que rockstar, tu vois, il le, il le voit un petit peu comme ça, ce <rire> qui est assez drôle. Et, 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 et du coup c'est sa femme, Averoven, qui lui dit, euh, mais tu, tu trouves pas que le script-là, tu, tu peux le relier quelque part à Jésus-Christ. Et finalement Averoven euh, dit, ouais, bon je vais essayer de faire ça. quoi Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu européen qui arrive dans un pays qui comprend pas, euh, euh, qui, qui, qui a pas du tout la même euh, façon de vivre, tu vois, que... que, bah, que, que... Qu'aux quand, quand, qu Pays-Bas, quoi, et, et du coup qui, qui retrace un petit peu, enfin qui relance un petit peu ça dans, dans sa vision à l'écran. Euh, ouais, alors il y a ça, mais d'un autre côté, quand tu regardes, quand tu t'intéresses un petit peu à l'histoire de la SF, à ses sous-genres, à ses embranchements, tu te rends quand même compte que, oui, comme tu le disais, ça reste une histoire de cyberpunk, éventuellement de dystopie, euh, complètement classique. Quoi, hein. Oui, il euh, y a une méga corporation euh, qui a des pouvoirs supérieurs à un gouvernement euh, traditionnel, euh, pff, et, et, et les gens de la méga corpo sont méchants. Voilà, je veux dire, euh, ça reste <rire> un plot qu'on a, qu'on avait déjà vu euh, 60 fois avant. Hein. tu vois, Il faut pas non plus. Il euh, n'y a, 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 ouais, ouais, ouais. a pas de grande innovation euh, narrative dans Robocop. Non, je, je veux dire. Non, tu vois, je veux dire
1: non et pour le coup euh, justement euh, les vraies innovations narratives et, euh, et, et toute sa capacité à faire de la SF euh, qui bouscule un peu euh, on la retrouvera un peu plus tard je pense enfin peut-être plus ça Total, dans Total Recall pour le coup ouais, euh, ouais. voire euh, dans Starship ou, Troopers oui. tu vois et dans Starship Troopers ouais. et mais néanmoins ça reste un film que je trouve euh, même si je trouve qu'on surinterprète beaucoup et je pense qu'on a aussi probablement beaucoup surinterprété a posteriori Mmh. du fait des autres films que Veroven euh, sortira après quoi, ou parce qu'on sait ce qu'il a fait avant, mais, euh, mais je pense que le même film sorti euh, fait par quelqu'un d'autre que Verhoeven on n'aura peut-être pas toutes ses interprétations. Non, en tout vrai. cas cependant, c'est quand même un film que, que je revois euh, assez souvent et à chaque fois que je le revois, je trouve quand même que c'est un film euh, qui pour le coup euh, qui a des, des qualités intrinsèques de cinéma euh, assez, assez éclatantes euh, mmh. Même si euh, c'est euh, une fois de plus au niveau du récit et de l'histoire, c'est pas pas le, le, le truc le plus fou qu'on a vu dans le genre. Euh, mais par contre, je trouve qu'en termes de en termes de réel, c'est quand même assez fou, enfin assez, assez fou, assez euh, incroyablement bien maîtrisé en tout cas. Mmh. Encore plus quand tu sais que. Que c'était pas forcément. Enfin, ouais, il avait. C'est pas forcément son genre de, de prédilection de faire des histoires de robots flics, quoi, à ce moment-là. Pas,
0: pas, pas à ce moment-là, en tout cas. Ouais.
1: Et il euh, et y a quand même beaucoup de scènes qui sont, qui sont d'une puissance euh, évocatrice visuelle euh, extraordinaire. Et, euh, et c'est quand même beaucoup pour ça que j'aime ce film, finalement, euh, par-dessus tout, en fait. Euh, et, euh, et une fois de plus, euh, j'aime la perversité de ce film, en fait et, ouais. et c'est j'aime à quel point euh, on, on arrive à, à nous comment dire, à nous la faire à l'envers euh, à plein de moments
0: ouais moi je suis, euh, je suis assez d'accord, je te rejoins sur un truc alors moi je n'irai pas te dire que la réalisation de Robocop est forcément brillante euh, à la revoyure aujourd'hui euh, c'est un film qui mine de rien euh, en tout cas à mon sens à la catégorie en dessous de, de ce qu'a pu faire Veroven précédemment. C'est-à-dire que je, je me rappelle de films qui, en termes de montage, en termes d'image vraiment marquantes, étaient supérieurs. Moi, j'ai tendance à penser souvent à Speters, euh, de sa période hollandaise, qui est un film qui me marque mm. vraiment beaucoup. Et je le trouve un petit peu moins... Euh, je trouve qu'il met un petit peu la pédale douce sur Robocop, tu vois. Euh, il n'empêche que, par contre, là où je vais te rejoindre vraiment beaucoup, c'est qu'il a une esthétique qui est très marquante. Il y a un truc qui me marque beaucoup dans Robocop, c'est qu'il y a une espèce de manière euh, un peu étrange que je me que je m'explique pas d'iconiser le chip en fait tu vas d'iconiser le ridicule parce que j'ai toujours pensé que Robocop mine de rien euh, dans sa manière d'être représenté de sa manière de se déplacer il est un petit peu ridicule tu vois. Et, et,
1: ah ouais, et complètement
0: ouais. et, et ce qui est marrant là dedans c'est que Véroven en est complètement conscient et qu'il essaye pas d'en faire tu vois d'en faire quelque chose et c'est c'est là où quand on parlera peut-être rapidement après des suites que ce, que ce, que se présente le premier problème en fait c'est l'interprétation qu'ont eu les autres réals de, du personnage je pense qu'il y a que Véroven, du coup qui, qui, pouvait, qui pouvait vraiment le montrer comme ça, avec tout le ridicule que ça implique, tu vois. Euh, mmh. ce, que les, ce que les autres qui ont tenté de l'éconiser ensuite euh, bah, n'avaient pas, pas totalement compris. Quoi. Alors après, oui, c'est un film qui, de manière générale, a une belle esthétique, hein, je trouve que via toute l'imagerie de l'OCP, tu vois, euh, via, 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 moi j'aime beaucoup le design des bagnoles, par exemple, j'aime je, 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 bien le design de Robocom, j'aime bien quelques trucs, tu vois, les plans, les, les, les espèces d'inserts où il y a, y, a y a son flingue qui sort de manière mécanique, où il fait tourner ça autour de son doigt, tu vois, il y a des trucs mmh. comme ça qui me marquent toujours, c'est des images un peu marquantes, et puis c'est un film qui qui n'a pas peur d'aller dans le graphique un peu sale euh, mine de rien, on est presque sur des, 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 de l'imagerie un peu horrifique via la scène de l'acide ou via la fameuse scène de la mort d'Alex Murphy qui est quand même, euh, même quand tu la vois aujourd'hui, assez dégueulasse tu vois, qui... et pour en revenir au rapport avec Jésus-Christ qui est pour le coup une espèce de crucifixion ça c'est vraiment quelque chose que lui voulait euh, une espèce de crucifixion au sol tu vois. Euh, ouais, 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 ouais. finalement qui est un des seuls trucs qui se rapproche vraiment de Jésus-Christ, hein. euh, c'est pareil ça on le dit mais euh, à part le fait que ce soit quelqu'un de, de, de ressuscité qui devient une espèce d'alibi euh, pour quelque chose de plus grand euh, sinon, c'est pas le Nouveau Testament, hein, Robocop. Hein, faut pas déconner non plus. Quoi. Tu vois mais, mais, euh... <rire> mais voilà, c'est un film dont j'apprécie toujours l'esthétique. Alors je le trouve pas brillamment mis en scène parce que finalement c'est assez convenu, hein, mine de rien, hein, dans le découpage ou quoi que ce soit, c'est pas, euh... ouais. pas non plus quelque chose de, de révolutionnaire. Il y a des choses qui marchent extrêmement bien.
1: Je trouve qu'il y, 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 y a plusieurs trucs qui m'ont un peu marqué, euh, qui m'ont re... que j'avais pas forcément percuté. Euh... Euh, notamment, il y a un truc. Si tu regardes le film et t'essayes de te dire, je le vois pour la première fois j'avais oublié que la première apparition de Robocop, elle était par un jeu de miroir, en fait, par le jeu du regard des autres. C'est-à-dire que, comme il se fait éclater au début, et ensuite, il se fait transformer en robot par flash en vue successive, c'est quand même par flash en vue subjective qui s'enchaîne. Et finalement, cette métamorphose s'achève par... Euh, le fait que lui, il se lève, euh, toujours en vue, su en vue euh, subjective.
0: vue ouais. y un qu truc se qui se voit sera euh, plus d'ailleurs,
1: après. Hein. Oui, 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 bah oui. Et, euh, et je, en le voyant, je me suis dit, putain, c'est quand même bien vu, ça, quoi. Et il euh, le, le, y, y a plusieurs trucs que je trouve quand même particulièrement bien vu Le truc, euh, l'attaque quand il va chercher le, le terroriste à travers les murs, euh, comme dans mm -hmm. un film d'horreur et tout ça, je trouve que c'est quand même particulièrement bien vu. Après, euh, oui, bon, évidemment, euh, c'est pas... On verra, on verra, on verra d'autres choses plus peut-être plus plus intéressantes, mais bon, même voilà. chez Veroven
0: tu vois, même chez Veroven, Veroven bien sûr, ouais. je pense, tu vois. Je pense qu'il franchit encore un palier après, avec Total Recall et tout ça. Quoi. Et euh, après, on se posait la question aussi de savoir, euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui auraient mal vieilli dans Robocop alors, euh, alors, moi, je pense que l'évidence, euh, ça va être le... le il s'appelle comment Le D209, c'est ça Le D209, euh, et, ouais. Je me demande même si on se posait la question de savoir si même au moment où le film est sorti, est-ce qu'il n'était pas déjà un peu vieux <rire> C'est une question qu'on s'était posée. Euh, euh, si,
1: si, 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 si. si. Bah, après, euh, alors... On n'a pas parlé du fait que... Enfin, Robocop, c'était quand même pas un film à très très gros budget, quand même. C'était pas un film qui était destiné à être un blockbuster, en fait. Au contraire de... Alors, pas, le premier Terminator non plus, pour le coup, mais en tout cas, c'était pas un film qui est, qui, dont on attendait euh, que ça soit le, le, le gros hit de l'année. Je pense qu'il a plus marché que ce qui, était, ce qui était vraiment attendu. Et effectivement, le, le D209 n'a pas très bien vieilli. Et après, globalement, euh, toute son... Toute, je trouve que son esthétique, euh, euh, son esthétique de Youpi maléfique a pas très bien vieilli, mais en même temps je pense qu'elle avait. Elle, pareil, c'était déjà tellement excessif à l'époque, c'était déjà, déjà tellement une caricature de l'époque euh, euh, très appuyée à ce moment-là, que je pense pas que c'était destiné à bien vieillir entre guillemets. Quoi. Ça reste un truc qui était. Euh... Enfin, on était déjà. On était déjà dans la. dans, dans, dans la dénonciation de. de, de... Ouais, de, 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 de ce personnage de, de youpi et d'homme d'affaires insupportable qu'on euh, 4000 fois euh. Euh, sur ce point-là, le film me fait beaucoup penser euh, rétrospectivement à Gremlins 2. En fait,
0: ouais, c'est vrai, il y a quelque chose comme ça. Après, comme on le disait avant, faut pas oublier aussi que c'est un point de vue euh, non américain, tu vois. C'est important, mmh. je pense, que ce soit pas un truc américano-centré, c'est-à-dire que le Youpi Maléfique, euh, complètement asservi, aliéné à une espèce d'entreprise, es, c'est quasiment la jeunesse de LinkedIn. Euh... <rire> mine de rien, c'est quelque chose qui n'existait qui n'existait pas en Europe. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que cette, cette, cette espèce d'imagerie de, de volonté pré-start-up nation, euh, c'était quelque chose qui était quand même extrêmement rattaché à, à l'identité américaine. Quoi. Et, et je comprends ouais. du coup que tu en aies une vision extrêmement caricaturale quand tu arrives en tant qu'Européen, euh, qui a fait des films euh, finalement quasiment à petit budget, à une exception près, je crois. Euh, tu vois, qui était quand même, euh, en plus, euh, j'étais plutôt un réalisateur de la contre-culture, tu vois, Véroven. Euh, en fait je pense que tu arrives dans ce pays tu vois cette mentalité là qui est pas du tout la tienne ouais c'est possible que tu que tu forces très très fort le trait tu vois ouais c'est exactement ce qui fait
1: quoi oui oui et puis une fois de plus je pense que je pense qu'il avait enfin tu pourras peut-être me le dire parce que tu connais mieux le trait de Verveen que moi mais je pense qu'il en avait à moitié pas rien à foutre mais je pense je pense qu'il avait il était pas contre le fait de un peu euh, pousser pousser jusqu'à la limite du ridicule son sujet, quoi ouais, ouais exactement.
0: Bah, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faisait avant. Quoi, hein. On en ouais. revient toujours à, 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 je cite encore ce qui était pour moi, je pense, un de ses films les plus extrêmes mmh. dans, dans sa manière de traiter son sujet, quoi, parce que c'était un film qui parlait de course de motocross, en fait. Hein. Donc ce qui n'est pas un sujet qui peut sembler passionnant comme ça, mais la manière de le traiter, et la manière de traiter l'environnement un petit peu, un petit peu de, de la jeunesse, en fait, des Pays-Bas autour était un petit peu similaire, quoi. Euh, donc voilà, voilà, pour, euh, voilà pour ça. Après... Euh, après, est-ce que tu as des choses à rajouter Peut-être sur, sur, sur peut ces gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire <rire> Ce qu'ils qui, qui <rire> n'ont pas forcément compris Robocop pour le coup Parce qu'on se rappelle tous de, tu sais, de certains tweets qui sont devenus un peu mythiques euh, sur ces gens qui, qui s'interrogeaient du fait que certaines personnes trouvaient euh, Robocop politique. Ouais, C'est quelque, que, <rire> quelque chose quand même qui était assez drôle.
1: Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas forcément euh, le sous-texte, en tout cas, de, de Robocop. Et en même temps je peux pas complètement leur jeter la pierre parce que ce sous-texte on l'a dit on l'a dit en intro au en fait on s'est un peu on s'est un peu tiré une balle dans le pied <rire> sur ce coup-là parce que c'est vrai que le sous-texte il est là et en même temps il est il est pas non plus euh c'est pas non plus un sous-texte ultra subtil et, euh, et hyper, hyper complexe sur... Euh... Enfin, je veux dire, c'est pas, pas non plus euh, le The Wire du, euh, du film de robot, quoi. Donc, euh, donc ouais, euh, il ouais, y a un sous-texte un peu politique, il y a un truc un peu très moqueur, très... Euh...
0: Ouais, il y, y a quelque chose de, de, de... En fait, je dirais que plus satirique
1: que politique, en fait. Voilà, exactement. C'est exactement ça.
0: Et, et, et c'est une critique que je fais régulièrement à beaucoup de films. Euh, C'est-à-dire que je, je peux pas non plus totalement jeter la pierre aux gens qui ne l'apprécieraient qu'en tant que film d'action ou film de SF un peu à tendance actionneur parce qu'en fait j'ai je, 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 beaucoup de mal avec les films qui ne reposent que sur leur message et qui feraient pas de cinéma à côté, tu vois oui, oui, c'est oui, quelque oui. chose que je reproche à beaucoup d'autres films tu vois je sais que toi tu es plutôt partisan de Niblom Camp euh, moi c'est <rire> le, le gros rente que j'ai par rapport à Niblom Camp c'est que, que voilà, j'ai l'impression de voir un message asséné et sans sans film derrière, tu vois. Euh, <rire> mais on n'est pas obligé de se rejoindre sur tout, que vous voulez. Mais, 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 euh, mais du coup, il n'y a pas ça dans Robocop. Tu vois, Robocop, ça reste un vrai film de SF, ça reste un, un film d'action tout à fait correct, sans avoir apporté son message, comme Starship Troopers, en fait. Hein. Alors, même si c'est difficile, pour le coup, de ne pas avoir la portée politique de Starship Troopers, faut il vraiment, faut vraiment le vouloir, quoi. Il n'empêche que le film tient aussi sans ça. C'est ça qui est important, et c'est ça qui, à mon sens, fait que le message peut passer. C'est parce que tu peux aussi le voir en tant que film, en fait. Tu dois larver ton message, tu ne dois pas penser à un message, et ensuite essayer de broder autour. Je pense que ça, c'est la mauvaise méthode, tu vois. Et, et, euh, et, et voilà, voilà ce que j'ai à dire là-dessus, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est difficile de ne pas y voir un message politique ou satirique, il n'empêche que le film se tient en tant que film d'action. Et finalement, euh, c'est presque ce qui est le plus important, je pense.
1: Ouais, ouais, et puis, et puis bon, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un film d'action avec, euh, une fois de plus, avec, un, avec une, une vraie satire de... Euh... De tendances euh, observées à l'époque et encore et encore observées maintenant. De toute façon, c'est pas la question. Mais 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 c'est vraiment des satires qui sont euh, qui sont tellement comment dire qui sont tellement évidentes euh, que finalement elles remettent pas grand chose en cause.
0: Non, bien sûr, bah, tu sais, c'est les satires euh, qui à être un peu, un peu rentre-dedans, euh, c'est les satires qu'on a aujourd'hui quand on se poque des films sur la société, tu vois. Ouais, mais vraiment, tu vois. Euh, <rire> Peut-être que si aujourd'hui Robocop était sorti, on en aurait fait un épisode de shitlist sur euh, On vit dans une société, tu vois. Non, euh, non, on n'aurait pas, pas, pas fait ça. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Est-ce qu'on ne l'aurait pas mis à côté de Joker Je sais pas. Non, <rire> non c'est excessif. Mais... mais tu vois ce que je veux non, dire Non,
1: parce que justement, justement tu vois, c'est marrant que tu dises ça, parce que justement, non. Et c'est ce qui fait que le film tient toujours à mon avis, c'est parce que il a l'intelligence de pas vouloir trop donner de leçons justement. C'est que il, il, il se moque en fait, il se moque de tout, et, euh, et c'est pour ça qu'il est, euh, c'est pour ça que le film est cool, et, et, et surtout il n'hésite pas à se moquer de lui-même. Oui, bien sûr, il se passe
0: beaucoup du pas même, et puis il n'hésite pas à ne pas iconiser finalement son héros, en fait. C'est ça qui est ouais. important dans, dans Robocop. Je ne crois pas que ce soit une icône dans le premier film. Tu vois, ce
1: là, je qui veux est dire... Une
0: différence majeure avec Joker, quoi. Bah, voilà, ce qui est une énorme différence. Je ne pense pas que ça devienne une icône dans le premier film. Euh, C'est quand même un, un personnage qui tient mine de rien sur sa déshumanisation, tu vois. On va dire mm. qu'il y a quelques... Y a quelques... Il y a quelques petites, euh, petits artefacts d'humanité qui subsistent en lui, mais finalement pas tant que ça, euh, mm. parce qu'il a toujours ces fameuses directives prioritaires, ces trucs-là. Et, et finalement, euh, finalement on n'en fait pas un héros. Tu vois, on en fait vraiment le, le bras armé de la, la pseudo-justice, quoi. Et, et il le reste, en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mm. parce que justement, ça évite tout et ce il côté... il le reste,
1: ouais. c'est important.
0: Tu vois. Ouais. Ça, ça évite, en fait... Son espèce de non-émancipation. Non ça évite d'en faire une icône, je pense. Et je pense que c'est ça qui fait que le film fonctionne, vraiment. C'est parce que, comme tu l'as dit, il n'est pas du tout moralisateur, en fait. Et, mmh. euh, et ça, 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 pour le coup, c'est brillant. Tu vois, narrativement, euh, narrativement c'est brillant, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense, pour notre, avis, euh, pour notre avis perso, quoi. Alors après, je ne sais pas, peut-être que, peut que tu voulais, euh, avant, avant qu'on qu qu décide ce qu'on en fait, euh, parler un petit peu de, de ce qu'il y a autour de la, de la galaxie Robocop, peut-être. Hein, de,
1: de, de ce qui suit. Ouais, euh, de, de ce... Bah... <rire> en fait, ce qui m'intéresse beaucoup avec Robocop, c'est euh, quand j'y pense, parce que des fois je pense à Robocop. Et, Tous les euh... jours je pense à Robocop. <rire> et je me dis, euh, pourquoi est-ce que, euh, est que Robocop euh, n'a pas la place que Terminator a maintenant en fait. mm -hmm. Sachant que Terminator a une place maintenant qui, qui est un peu compliquée en fait, mais bon. Mais euh, pourquoi, pourquoi il n'a pas que... la place que Terminator a eu au moins quoi En fait, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu un RoboCop Pourquoi est-ce qu'il y a eu un Terminator 2 qui a tout éclaté Et pourquoi il n'y a pas eu un RoboCop 2 qui a tout éclaté En vrai, euh, les, les, la réponse est assez évidente. Hein. C'est euh, que, que même si euh, je, je trouve que les deux premiers, je trouve que Terminator est Relativement comparable à Robocop, enfin, les, deux, les deux films ont pas mal de points communs, mmh. hormis le fait de mettre en scène des, des, des robots euh, qui tuent des gens. quoi. Mmh. Sauf qu'il y en a un qui, euh, qui les tue pour, au nom de la justice et l'autre qui les tue euh, pour... Euh, Pourquoi d'ailleurs hein <rire> Au nom pour, de la guerre. Euh,
0: pour casser le futur. Pour casser le pour, futur. Voilà. Euh,
1: C'est quand même deux films qui n'avaient qui pas des budgets extraordinaires, c'était deux films qui ont une certaine radicalité, euh, l'un comme l'autre. Euh, après la différence, c'est que, bah, je pense qu'il y en a un qui était réalisé par un mec qui euh, que ça faisait marrer de faire un film pervers sur un robot flic euh, qui ressemble vaguement à Jésus, alors que l'autre, il avait envie de devenir le maître du monde euh, voilà. du box-office. Disons
0: qu'il y en a un qui transcendait son budget et l'autre <rire> non. Aussi, voilà, tu vois.
1: <rire> Donc voilà, donc ils n'avaient pas le même destin. Et après, euh, après qu'est-ce qui est, quest devenu de cette franchise en fait, c'est que. C'était pas possible de faire un, un Robocop Verse euh, crédible Non, non termes, clairement, pas, clairement pas. Déjà qu'un Terminator Verse, on a du mal. Ouais. Euh, alors un Robocop Verse, c'était pas possible, quoi. Alors, mais moi, je, je remarque qu'il y a pense, quand, même quand
0: même pas mal de gens qui ont un petit attachement à Robocop 2 de, de, de Irwin Kirchner, pour le coup. Ouais, je peux euh... comprendre. Qu'un qu film qu'honnêtement j'ai jamais revu. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'ai revu récemment Robocop 3 pour, euh, bah, pour Cheatlist, hein, du coup. Et là, pour le coup, <rire> je peux confirmer que c'est absolument imbuitable. Euh, <rire> c'est vraiment imbuitable et c'est à partir de ce moment-là, euh, c'est presque un film qui pose les bases du remake Robocop de, de je, sais plus, je sais plus quand, c'était 2020, euh, 2019 peut-être 2014, je crois. Hein. Ah, 2014, si ça, ouais. bah, écoute, voilà. Euh, C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre le, le problème à, à l'envers et, et pour le coup à essayer d'humaniser Robocop, quoi. D'en faire, faire un personnage qui, euh, à, qui, à qui tu rajouterais des traumas, tu vois, pour, pour amener ouais. de nouveaux enjeux, quoi. Euh, et c'est quelque chose qui, évidemment, ne fonctionne pas, quoi. Hein. Je veux dire, euh, Robocop, <rire> l'ami des enfants, euh, euh, voilà, Robocop, le. Le bras armé des états unis contre l'invasion euh, orientale, hein, parce que c'est un peu ça RoboCop 3. Euh, ouais. C'est quand même pas quelque chose qui fonctionne très 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 bien non plus. Robocop qui s'affranchit des directives prioritaires, bah du coup ça tient pas debout. Donc euh, voilà, ouais. c'est des choses comme ça qui ne marchent pas. Et, et c'est un problème qu'on a, un problème majeur qu'on a dans le remake euh, du coup de 2014, hein, comme tu disais, c'est que pour le coup, on a tenté de faire de Robocop un, un robot humain. Voilà. C'est vraiment ça qui fonctionne pas dans ce film-là. Euh, ouais. Parce que sinon le film, est... enfin j'ai pas j'ai pas une aversion totale pour son esthétique enfin bon je m'en rappelle plus mais euh,
1: mais euh... c'est un film qui a quelques qualités quand même qui, a, qui, a, qui avait compris certains trucs euh, de ce qu'il fallait faire pour faire un bon Robocop pas tout malheureusement bah, sauf son personnage là. central quoi ouais mais ouais. au niveau du contexte je trouve qu'il avait compris certains trucs intéressants et en plus il avait réussi à, à a un petit peu euh, accroché euh, certains 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 sujets euh, contemporains qui n'étaient qui étaient pas inintéressants. mais mm -hmm. euh, mais bon voilà ça, ça reste un film qui est en fait ça ça a aucun intérêt de refaire des Robocop non, non, qu on non peut, parce on... que
0: là on peut on peut on peut clairement ouais. affirmer que c'est très compliqué
1: autant autant on peut faire quelque part on on n'est pas à l'abri un jour que qu'on arrive à refaire un bon Terminator <rire> enfin mais... Est, disons Terminator, on est presque arrivé sur Termina, le dernier que
0: Terminator il a, il, il a cette chance d'avoir tellement creusé le fond du panier qu'il que, que y a des films comme Dark Fate qui, pa, qui peuvent paraître acceptables tu vois.
1: <rire> je Et trouve pas trop mal Dark Fate
0: <rire> oui, peut-être mais mais peut que Dark Fate sans Genesis tu vois, je sais pas mais, ouais.
1: euh,
0: mais voilà mais quoi, donc, donc
1: ce que je veux dire c'est que le, le truc, je veux dire, à la limite on pourrait, faire, on pourrait faire un grand reboot de Terminator quoi. on pourrait se dire allez on, on écrase tout on recommence on, on, on s'en branle on refait l'histoire depuis le début, euh, on, on pourrait le faire, tu vois, ça marcherait. Euh,. On ne pourrait pas faire ça avec Robocop.
0: Non, c'est un film qui est beaucoup trop contextuel, en fait. Et qui, 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 mm. Tu ne peux, peux pas retrouver cette alchimie et ce truc, euh, truc contre-nature, en fait, tu vois. Entre un, mm. entre un film d'exploitation américain, euh, un, un réalisateur euh, semi-punk, tu vois, hollandais, euh, tu ne peux, peux pas refaire ce, ce truc-là. Mm. C'est quelque chose de, de beaucoup trop contextuel. C'est presque une anomalie, en fait. Donc, euh, oui. donc non, non c'est pour ça qu'en fait, le, le fait que les films suivants se euh, soient complètement inscrit dans des logiques de studio absolu, tu vois. C'est-à-dire mmh. que même quand on a on a quand même fait écrire, je crois que Robocop 2 et Robocop 3 sont écrits par Frank Miller, euh, mmh, ouais. et que et que même les écrits de Frank Miller avaient été complètement lissés parce que c'est quand même pas l'auteur le plus corporel du monde. Non hein, non. Euh, mmh. Même si c'était Frank Miller pré euh, gros gros vrillage, quoi. Mais euh, mmh, ouais. ils avaient quand même été extrêmement lissés par. Euh, parler des desiderata des différents studios tu vois parce que Orion Pictures avait tenté de faire de Robocop un truc bankable ce qui est déjà à la base est complètement con comme idée en fait mais euh, oui. mais c'est aussi pour ça que ça fonctionne pas quoi c'est parce que c'est quelque chose de quasiment contre culturel Robocop qui était pas du tout prédestiné à devenir à devenir un personnage de, 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 de que, que tu as en figurine chez toi tu vois. pas du tout quoi <rire>
1: donc euh,
0: c'était pas de, destiné à devenir à devenir le, le héros de Robocop versus Terminator sur Mega Drive, tu vois mm.
1: <rire> alors si ça peut euh, rassurer tout le monde, euh, j'ai lu le j'ai lu le, le comics RoboCop 2 euh, tel que Frank Miller l'avait imaginé. C'est pas forcément mieux. <rire> ouais. Euh,
0: je sais pas s'il si que... y a une version de RoboCop 3 de Frank Miller pour le coup qui est. Euh, sais pas. Qui, ça, est, qui existe parce que hmm. euh, parce que ouais parce que j'en sais rien en fait je sais pas trop ce qu'il voulait faire. Euh, je suis pas trop intéressé bon. à ça.
1: Est-ce qu'avant la conclusion tu veux rajouter quelque chose? Ouais, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un truc que, que je voudrais dire en fait, c'est que, bon, on l'a dit en filigrane pendant tout le long, mais j'ai je suis tombé sur un article il y a pas longtemps que j'ai trouvé hyper intéressant, sur Robocop justement, euh, sur le fait que c'est un film qui. Euh, qu'il fallait arrêter de dire que c'était un film qui avait prédit l'avenir, parce que c'est pas un film qui a prédit l'avenir du tout en fait, c'est un film qui a juste. qui a décrit son présent de manière euh, satirique, et, euh, mais c'est un film qui décrivait son présent et qui n'a pas décrit l'avenir et là où il y a une chose que Robocop n'a pas, notamment n'a pas pré prédit c'est comme les Simpsons les Simpsons l'ont prédit euh, <rire> Robocop ne l'a pas prédit et de toute façon il n'avait pas, pas prévu c'est que c'est pas les youpies maléfiques qui ont pris le pouvoir en fait c'est les, euh, les patrons euh, pseudo bienveillants de la Silicon Valley en fait. c'est ça et, euh, et, euh, et je trouve que c'est intéressant ce, c'est tant que tu, tu parlais de, de monde pré-LinkedIn tu vois et effectivement, en fait, euh, on a vite compris, euh, on a très vite compris que le, la figure du, euh, du trader coke, euh, c'était pas ça que, pas ça que, que le modèle qu'on voulait euh, imposer comme euh, le modèle du, euh, de, de la réussite sociale. Donc assez rapidement, enfin, en tout cas, quand il quand y a eu l'explosion de, des nouvelles technologies dans les années 2000, euh, dans la Silicon Valley, enfin, Silicon Valley c'était avant, mais bref, peu importe la bulle internet et toutes ces conneries, on a vite compris que, finalement, euh, il fallait pas euh, montrer des patrons qui étaient des, euh, des mecs en costume euh, euh, qu'on aurait pu voir au bord de l'OCP, mais plutôt, euh, plutôt des, des, des Bill Gates et des gens comme ça, quoi. Et donc, euh, c'est... Pardon, pas des Bill Gates, des... Euh, L'autre, celui d'Apple. Steve Jobs. <rire> Steve Jobs, merci. <rire> et donc, voilà, et je trouve que c'est intéressant de, de repenser à ça. Ouais. Et sinon, il y a un autre truc que je trouve assez marrant, je... je... J'aime pas trop euh, égrener les trivia, mais il y en a quand même un que je trouve vraiment intéressant parce que je le, je le connaissais pas. Euh, C'est que le, le fameux euh, I'll, "I'll buy that for a dollar". Uh -huh. J'en prendrais pour un dollar. Qui pour le coup, euh, qui pour le coup, lui prédisait plutôt pas trop mal l'avenir uh -huh. <rire> euh, de ce qu'est de ce qui ce que de qu est devenu la télé. Euh. Euh, ça venait, c'était tiré en fait d'une nouvelle qui s'appelle euh, euh, Marching of the Morons mm -hmm. euh, de Cyril Kornbluth, « la marche des cornichons. Euh, je ne sais pas si tu connais cette histoire. Non quoi. du tout. Et ce qui est marrant en fait, c'est que le... la marche des cornichons, en fait, c'est littéralement idiocratie. C'est-à-dire que c'est un, une, une nouvelle qui raconte euh, le destin de l'humanité euh, quand euh, les, gens, les gens intelligents sont, euh, sont sous-représentés dans la population et que les cons euh, sont beaucoup plus nombreux. D'accord voilà et je trouve ça marrant que ça qu'on reboucle avec, okay. avec Robocop euh,
0: on va terminer du coup et on va se on va arriver à la, à la question que, que, que vous, que vous <rire> attendez que nous attendons euh, c'est-à-dire qu'on arrive dans ce fameux jardin on voit cette statue qu'est-ce qu'on en fait euh, voilà voilà alors euh, est-ce que est-ce que vraiment il y a du suspense On ce que on va peut-être pas casser des <rire> statues toutes les toutes les semaines tu vois donc euh, donc j'aurais tendance à dire qu'on la garde euh, mais qu'on la lustre pas non plus tu vois <rire> je dirais, voilà, je, je... parce qu'on a quand même nous deux, on a quand même contribué à la construire celle-là, tu vois. <rire> le dire quelque part, on a <rire> participé à sa construction, tu vois. On a été consulté cette fois-ci, donc euh, on vient participer. On a mis un ouais. bout ou deux, tu vois.
1: <rire> ouais, euh, bah évidemment, euh, évidemment, c'est une statue qu'on garde. Euh, c'est une statue qu'on ira voir avec euh, avec plaisir euh, régulièrement. Euh, mais c'est quand même une statue. Euh, c'est quand même une statue dont il faudra pas oublier que. Euh, que ouais c'est pas non plus euh, enfin c'est pas les hommes du président ou c'est pas The Wire quoi il faut, il faut pas oublier que c'est le statut d'un film d'action qui a une touche une touche perverse euh, vraiment plaisante quoi mais, mais avant tout un super film si il y pas un super film, euh, film d'action ce qui est déjà énorme
0: ce qui est déjà énorme donc du coup on la garde euh, on va passer aux recommandations alors alors qu Qu'est-ce qu que tu qu -ce que as décidé de, de nous recommander Alors, hein, pour le coup, on ne on, on s'est pas mis de barrière, on recommande à peu près ce qu'on veut tant qu'on trouve un vague lien avec le film du jour. Hein. Donc,
1: euh, <rire> donc je, je te laisse ouvrir le, le bal, si tu veux. Euh, écoute, euh, je vais quand même... Euh, je vais, euh, euh, vais quand même recommander... Je vais quand même recommander dread Mmh. Euh, même si j'ai beaucoup hésité à recommander du camp mais, euh, <rire> mais j'ai pas envie d'ouvrir euh, cette porte là maintenant <rire> euh, euh, non non Dread c'est quand même alors bon je pense que beaucoup de monde vu, euh, l'a vu Dread était euh, du...
0: réalisé par du... le, le prêtre nom Pete Travis mais euh,
1: voilà, probablement par Alex Garland <rire> voilà c'est ça c'est un film qui est euh, donc Dread c'est un film qui est, qui est sorti en, en 2012 mmh. Qui est une nouvelle adaptation du du comics quoi, euh, Judge Dredd. Euh, vous, vous avez peut-être vu Judge Dredd avec Stallone. Euh, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment aucun rapport. Le seul point commun entre entre Dredd et Judge Dredd et, et éventuellement RoboCop, c'est euh, c'est le concept de, de justice expéditive quoi. Euh, et encore que je dis ça, mais RoboCop il amène les gens en prison aussi. Hein. Alors que Dredd il est il, il, il a tous les pouvoirs. Mais, mais quelque part, je trouve que la, la très bonne idée de, de ce Dread, c'est de assez rapidement, euh, assez rapidement, on en a un peu plus rien à foutre de, du côté euh, je suis là pour rendre la justice expéditive. Mmh. C'est surtout euh, des gens qui sont enfermés dans un, dans un building euh, avec plein de punks qui veulent leur faire la peau et, euh, et c'est un survival quoi. Mmh. qui est extrêmement efficace. Donc, je trouve vraiment très très efficace mmh. et, euh, et bien, bien mené euh, de bout en bout et même si euh, je trouve que le personnage de Evil euh, euh, Lena Heidi est un peu, un peu insupportable <rire> mais à part ça, le film est cool.
0: Après, c'est un film en plus qui a des idées de mise en scène quand même, euh, qui sont pas mal, hein, avec les ralentis, ouais, avec la drogue, avec les pouvoirs aussi du personnage secondaire. Donc il y a quelques.
1: Moi, il y a toutes les verticalités du. building,
0: bien sûr. Du building le, qui est bien exploité. Le, et tout, mo quoi. le modèle un peu, tu sais, post-événement du jeu vidéo aussi, quoi. Euh, quasiment le même modèle que The Red, en fait. Hein. Tu sais, oui, avec oui. Les oui, étages oui. et ce genre de trucs, la progression, quoi. Euh, moi, je vais recommander. Euh... Est-ce que tu sauras deviner si je te dis que j'ai envie de recommander le meilleur film de Robert Rodriguez? <rire> C'est-à-dire, euh, cest dire Alita, Battle Angel en fait.
1: Voilà. Ah donc, ouais, bien vu. ouais, ouais bien vu. bien vu, bien qu vu,
0: Qui est adaptation donc de Gunhem euh, mm -hmm. le fameux, le, le fameux manga euh, slash OAV slash que vous voulez. Voilà. Alors encore un film de prête, non, hein, mine de rien, parce que Robert Rodriguez. Euh... Produit par James Cameron, voilà, projet de James Cameron, donc, euh, donc je pense qu'on peut plus attribuer la réussite du film à Cameron qu'à Rodriguez, hein, je, je pense. Je pense qu'on peut pas attribuer beaucoup de réussite au monde à Robert Rodriguez, quand même. Mais, euh, mais voilà, juste pour rappeler que c'est un film qu'on aura probablement jamais de suite parce qu'il s'est floppé comme, euh, comme jamais, alors qu'il a coûté extrêmement cher, c'est-à-dire plus de 200 patates, hein, je crois, sans parler du, du budget com, qui était quand même assez, assez conséquent. Et, euh, ouais. et que donc voilà, si vous l'avez pas vu, donnez-lui sa chance parce qu'en termes de, de performance capture et tout c'est quand même un truc assez impressionnant donc euh, c'est donc super c'est magnifique en termes de, de photographique je crois que c'est Bill Pop qui fait la photo donc c'est peut-être même plus un film de Bill Pop que de personne d'autre en fait euh, <rire> donc, euh, non mais vraiment pour le coup tu vois donc c'est vraiment c'est vraiment hyper intéressant euh, ça aborde gentiment euh, comme, comme, euh, comme comme souvent des questionnements de transhumanisme et tout ça après mmh. voilà c'est pour le coup c'est vraiment beaucoup plus un film d'action sf presque young adult assumé mais euh, qui, qui marche très très bien quoi et puis c'est qui est surtout hyper plaisant à voir, parce qu'il est hyper divertissant et puis plus magnifique quoi. visuellement, c'est franchement un, un des trucs les plus beaux que j'ai vu euh, franchement depuis très très longtemps et je suis un peu déçu de pas de, de, de savoir qu'il n'y aura probablement pas de suite à une... Alors il y a une hypothèse qui dirait que si, si James Cameron redevenait le roi du monde, euh, dans quelques mois, avec, euh, avec Avatar 2, euh, il pourrait euh, potentiellement décider de, de s'accorder un projet perso qui serait, euh, qui serait Alita 2, mais j'y crois j'y crois quand même assez peu. quoi donc, euh, donc voilà, si vous avez le moyen de le voir et que vous, vous lui avez jamais donné sa chance, euh, faites-le, c'est vraiment pas mal du tout.
1: Donc, voilà. quel, quel, quel moyen de pression dégueulasse, genre si vous voulez Alita 2, vous devrez aller voir Avatar 2.
0: Euh, écoute, moi, j'ai pas de, j'ai pas de détestation profonde pour Avatar. Je, je non, j'ai pas dit ça. Mais je trouve, ça, juste un juste peu, euh... je trouve ça un peu, je trouve Mais, mais, mais oui, allez voir Avatar 2 si vous voulez. Il t'a clairement. Enfin, c'est clairement ce que <rire> je suis en train de vous dire. Bah. <rire> Et allez le voir, euh, allez le voir. Quoi. Donc, euh, sent... on, on va, on va terminer. Mais merci Martin pour cette. Ouais. Euh, finale... Attends, il y a juste
1: un truc. Pardon, je suis désolé, mais il y a un truc hyper important dont on n'a pas parlé. Ah oui bah ouais c'est euh... allez voir euh... ah oui, on n'a pas parlé de oui, oui, own oui, oui, oui. Euh... Failli... Ro Robocop j'ai
0: failli oublier chez l'œuvre <rire>
1: <rire> donc en fait dans le dans les... dans l'héritage les... le... le... de Robocop on n'a pas parlé de alors on n'a pas parlé de Robo versus vampire mais ça vous pourrez aller voir <rire> allez, sur... <rire> allez voir la chronique sur Danarland et sinon il y a un truc qu'il faut absolument que vous alliez voir c'est euh, la scène 27 retenez bien ce chiffre elle est très importante il est très important la scène 27 de Hour Robocop Remake qui est un, un remake crowdsourcé de Robocop c'est à dire qu'en gros tout un tas de gens ont fait chacun leur, 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 leur scène du remake de Robocop et ça a été tout mis bout à bout et si vous voulez vraiment vous faire plaisir allez voir directement la scène 27 n'en dis pas plus et j'en dis pas plus
0: mais honnêtement je l'ai découvert euh, <rire> juste après l'enregistrement le, de l'épisode sur les Goonies euh, et c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal j'en dis pas plus on va terminer euh, du coup merci merci pour, pour cette fine analyse de, de Robocop de Paul Verhoeven je vais juste euh, préciser puisqu'on le sait cette fois-ci qu'on va s'attaquer euh, à un film d'horreur pour le troisième épisode puisqu'on va parler d'un potentiel doudou qui, qui effectivement ne, ne prend vie que la nuit euh, donc on, 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 va, on va parler des griffes de Annie de Wes Craven voilà donc euh,
1: Ouais donc, donc, euh, donc euh, envoyez-nous vos capsules sur, euh, un, sur les griffes de la nuit. Envoyez vos capsules sur euh, s'agirait de grandir, @proton .me, voilà. point, me, point je sais pas comment point on me, mais, allez. <rire> bon, point .me et, euh, et et voilà et puis euh, bah du coup je, puisque je suis lancé j'en profite pour dire vous pouvez mettre des étoiles ou des commentaires des commentaires euh, insultants ou positifs sur, euh, sur iTunes on s'en fout en fait mettez des commentaires
0: Et n'oubliez pas quand même les 5 étoiles et le commentaire sympathique s'il vous plaît sur, euh, sur Apple Podcast <rire> sur Podcast Addict sur Spotify sur ce que vous voulez maintenant on peut mettre des étoiles partout donc euh, c'est ça ouais. qui est formidable en attendant nous on se retrouve assez vite hein. on va essayer d'être régulier voilà cette fois-ci euh, cette fois-ci ça devrait ça devrait être bien lancé donc on se retrouve assez vite pour l'épisode 3 qui sera consacré au griff de la nuit de ouais, euh, bah Merci Martin encore une fois et puis, et puis à plus tard tout le monde.
1: Et bah merci à toi. Ciao. Salut.